0: Salut tout le monde sur la POC édition du 8 mars 2023. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Eduardo Ponce jean philippe Badal! Coucou les amis. Et Sylvain Rioux. Hola. J'avais jamais si Sylvain. j'aurais voulu te dire que je t'aime. Pas dans le sens que je veux ta Pas certain que
1: t'aurais compris. T'es le plus
0: toujours aussi vrai. Le Canadien de Montréal, en ce 8 mars, a une fiche après 64 matchs de 26-33-5, bon pour un total de 57 points. Et le 27e rang au total, le Canadien recule, les amis, recule au classement. C'est euh, une mauvaise nouvelle. Ouais, je dire, c'est une bonne nouvelle pour certains et une mauvaise pour Vandal. Euh, donc, euh, je pense que c'est comme quatre défaites en ligne, défaites en, prolong... en tir de barrage euh, contre les Hurricanes de la Caroline lors du dernier match. de euh, Kotkaniemi qui euh, inscrit le but gagnant pour euh, permettre à son club de repartir avec le, point, euh, le deuxième point. Après s'être fait toute la soirée. Exactement. Et après avoir eu une belle petite soirée de cinq points, un but quatre passes contre le Lightning de Tampa Bay où rien ne va plus. Euh, on pourrait y aller là-dessus John Cooper qui a benché euh, toutes ses grosses vedettes le lendemain euh, se font planter par les Hurricanes, même pas de signe de vie l'électrocardiogramme complètement plat est-ce que c'est <coughs> le début de la fin pour John Cooper euh, à la veille euh, des, euh, des séries de, 2000, euh, de 2023 Edouard toi qui, qui regarde toutes les games ailleurs sauf celle à Montréal que, comment, tu, comment tu vois ça? Je regarde les games à Montréal aussi mais
2: j'ai regardé ce game-là, je me suis assis justement, je me suis dit « Caroline, Tampa Bay, hey, ça va être, être, être une un bonne game ouais, ». Ouais. Euh, non. <rire> ça a été une démolition <rire> en règle. Là, je me suis dit justement, Cooper il était dans le trou, mais je me suis dit aussi, peut-être qu'il fait juste brasser son équipe pour les playoffs. Hein. Parce que Cooper, je pense pas qu'ils vont le mettre dans d'ici la fin de la ah, saison. Il va faire la run des
1: séries, c'est sûr. Voilà, c'est Minimum.
2: L'an prochain, je pense qu'il va être là aussi parce qu'il a tellement fait de bonnes choses. Euh, fait, moi, je pense que une stratégie pour brasser son club pour les playoffs.
3: C si le, d, le DG c'était Lou Lamoriello, là, il y aurait une chance qu'il crise d'or pour que lui il aille coacher. <rire> mais là, vu que ce n'est pas le cas, il devrait être correct.
0: Ah, mais Lou, est capable d'avoir le bras assez long pour aller coacher quand même le Lightning pendant qu'il est le DG des Allendeurs. Bon point. Lou, est capable.
4: Faire raser tous les gars là-bas, puis ouais. changer
2: leur numéro, puis. <rire> Toutes la...
0: <rire> Toute des chiffres en bas de 15, cest Ah hein, ouais! ouais.
2: <rire> mais il y avait raison quand même, Cooper, parce que ces gars-là jouaient comme des mères. Ouais. Ça n'allait pas. En, en donné, t'étais mieux de juste les tasser, tu sais. Pis... Ouais, mais ils n'ont pas répondu vraiment. Depuis tout que le Paris... reste du club a non, pas Non, mais les répondu. autres joueurs ont répondu, par exemple.
4: Oui. Mais. mais ils ne sont pas assez bons. Ouais, mais c'est ça, c'est que si. T'sais, si ça n'a pas marché pour fouetter Kucherov, Stamkos et compagnie, euh, tu as peut-être un problème. T'sais, en tout cas, moi, si je suis les Maple Leafs ou si je suis moi et que je regrette de ne pas avoir pris le bet avec toi que Toronto passera au travers de Tampa. <rire> tu sais, c'est comme... Là... Ça regarde bien pour les Maple Leafs. Ben c'est ça. Ça, tout ouais, tout ça, coup, ça, euh... ça a l'air plus real que jamais. là.
2: Mais il reste encore un... comme un bon mois. c'est ça. Ouais, ça. Ils ont le temps de s'améliorer. Oh, oh.
4: Oui, oui, puis il reste, un, il reste le, le meilleur goaler de la NHL en ce moment aussi, qui peut voler des matchs à lui tout seul. Tu sais, les Maple Leafs, c'est toujours bon, un bon bet pour crasher là, en playoff. Ils sont toujours.
0: capables, ils trouvent des façons. <rire> et... Oui,
4: mais j'ai hâte que ça arrête, tu sais, j'ai hâte qu'ils passent une ronde pour qu'ils... Vraiment. Finalement, On est d'accord, s'il que... qu te Ah oui, la petite arrogance des fans du Canadien, <rire> de... Oh, c'est ça, pas gagné, tu sais, pas eu de coupe depuis 107, tu sais, toutes des défaites en première ronde, c'est comme moi, hein, tu sais.
0: Ils ont quatre superstars, puis Montréal en a une. Comme. Mais ça peut être très fun, Toronto aussi. Je peux mais
2: comprendre ouais. pas gagner une coupe, là, mais pas gagner une série.
4: Non, non, mais ça, je te dis, ils n'ont pas, pas gagné tout, une, une série. Là. Ils n'ont pas gagné une série en HD
2: encore.
0: C'est révoltant. Là. Ah oui, ça n'a pas de sens. <rire> hey, euh, les boys, avant qu'on continue la discussion et qu'on revienne sur la date limite des transactions, je veux saluer Francis Benoît et la gang de chez Mémorable euh, qui nous ont offert un solide prix pour le mois de février. On vous rappelle, c'est une rondelle, une photo euh, euh, signée par le joueur de, de leur choix, euh, de, de, du choix du gagnant euh, pour l'événement du 19 mars prochain chez Mémorable Authentique avec Juraj Stavkowski et Kirby Dak. C'est Pierre Giacometti, un auditeur qui est en Suisse, qui a gagné le prix et qui a... Euh, qui m'a contacté et m'a dit « Hey, JB, si tu veux le donner à quelqu'un d'autre, euh, si tu veux leur faire tirer, vas-y, parce que euh, le 12, je peux y aller, mais le 19, je peux pas finalement. <rire> <rire> Excellent gag. Euh, et comme, dans le fond, moi j'ai refait un tirage, et c'est David euh, fontaine Rodo et qui est le petit crémeux qui a remporté oh, ça. parce qu'il que là encore? Ben oui, tout le temps. La marde au cul. Ah ben, T'es ouais. béni. Hein. Le, le cul béni de La mets. crème au cul. La, La crème, crème au cul. cul.
3: C'est ouais. ça, ça l'avantage d'être traqueur et de t'en toucher dans le culotte, tu as tout le temps mardeau, ok. Oui,
0: habitué. <rire> Donc, euh, David qui me qui, euh, avait déjà, en plus, quand je l'ai contacté, il dit je vais, je déjà Fait que euh, son package va être, euh, va être encore plus merveilleux grâce à Francis. Donc, la grosse expérience, la grosse patente. Euh, félicitations, David, et un gros merci, bien entendu, à Francis et à la gang de Mémorable Authentique. On est chanceux de vous avoir dans notre camp et que vous nous aimiez autant, c'est extrêmement apprécié. Pour le concours du mois de mars, Francis euh, m'a mentionné que ce serait une carte cadeau d'une valeur de 100 qu'on allait offrir aux gagnants. Donc, parmi, ouais, bon. euh, parmi les membres Patreon de la POC, pour pouvoir participer à ce concours-là, bien, bien entendu, il faut être l'un de nos patrons. Patreon.com.lapoc. Je ne vous ferai pas la liste de tous les avantages que ça vous donne, mais juste le fait de pouvoir participer à ce concours-là, ça en vaut amplement la ben.
3: Donc, euh, merci beaucoup. Ça, Mémorable là, je vous avertis tout de suite. Là, si je le gang, je le gagne. Oui, 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 je, oui, je, oui. je gaspille assez là-bas. Là,
2: 100 <rire> piastres, ça va te garder en temps Tu gaspilles pas. C'est investi. comme ça, les danseurs, c'est pas une dépense, c'est un investissement.
3: Ben, ça, dans les danseurs, je suis d'accord. Ça, c'est un investissement, mais là, <rire> chez Mémorable, là, il y a un petit peu de gaspillage.
4: <rire> il oh. Ouais, faut qu'on discute tout à l'heure, tu as ramassé un item que je voulais ramasser. Euh... Oh, euh...
0: Bon, il n'y aura pas de gaspillage là, discute. Euh, donc un gros merci euh, un, un gros merci à mémorable et euh, félicitations à David euh, qui remasse encore une fois les miettes parce que c'est sa grosse force. Donc, date limite des transactions euh, 2023. Le show est hein? Hein? C était cœur, hein? C'était malade. C'était-tu bon, hein, le, le 3, ouais. là, pendant que je gamma à God of War? J'ai trouvé ça super bon.
4: À la euh, première année de ma vie que je l'ai pas, re pas regardé une minute.
0: Ah ouais? j'ai pas regardé. Ouais.
4: J'ai pas regardé une minute.
0: OK, fait que je vous demanderai pas, puis comment euh, vous filer par rapport à ça, parce que... Euh, fuck all. hein? Ben, je savais que tout
4: <rire> s'était passé avant et que <rire> tu voulais qu'il se passe d'autre. Ben, tu sais, moi,
3: j'ai quand même une bonne raison. Je suis en train de monter à Boston pour aller voir une game, fait.
0: Ah, hein, tout à fait, tout à fait. Tout ouais. T'as pas suivi ça à la radio, des fois de même?
2: Ben, j'ai essayé un peu, mais année, j'ai dit... Oh, allez. Quand ouais. qu au début de la journée, c'était Edmondson qui était numéro 3 dans le trade bait Puis qui était blessé. Why, tout le monde s'est fait échanger, tu sais. <rire> ouais, ça.
0: Bon, Eduardo, fait que Sylvain Jean-Philippe, c'était cool hein? on va jaser entre moi puis Eduardo les prochaines minutes, OK mm -hmm. Parfait, Fait que ouais. <rire> toi Eduardo, ta journée de trade deadline, comment ça s'est passé en avant de la télé à partir de 6h Pour une des rares fois, j'avais pris congé parce
2: que mes amis euh, dit hey, on va prendre congé puis on va checker ça ensemble, fait, OK le, il a amené le déjeuner McDo. Enfin, je fais t'en crier, le McDo, Puis là, a, ben, à 11 h vous
0: aviez le frein pété à force de vous masturber Déjà, là, non, eu, on a commencé ailleurs. les shooters à 10h30.
4: <rire> déjà, tu as eu le meilleur deal de cette journée-là. Oui, oui, ouais, ça... Échanger une place dans ton salon contre un <rire> déjeuner chez McDo.
2: Exactement. Et le <rire> winner
4: of the day, clairement.
2: puis là, on a, on a mis la TV, ben, j'avais déjà la TV qui était allumée, mais. C'est comme sur le low volume. Puis là, après ça, on a checké d'autres affaires. Euh, des vidéos de lancer Compte, Puis des Rock'em Sock'em de Don Cherry. On the side. Que... Écoute, des affaires très intéressantes. Je m'attendais à un peu d'action. Je ne m'attendais pas à comme rien d'action du
0: <rire> tout. Ben non, mais là, attends, il là, y a eu des affaires. Là. Non, euh... il n'y a rien
2: eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a
0: rien. Il
3: y là, c'est le gros. Euh...
0: Euh, Jordan Greenway. Ah ouais. Ah, hein, mais là, c'est mais Jordan Greenway on, qui est ouais, passé Green au New ça, ça, ça,
2: ça, ça pourrait être un bon sneaky pick pour euh, Buffalo s'ils font les playoffs. Mais ça pourrait être un bon move dans le futur aussi pour eux autres parce que je pense qu'il reste une année de contrat à lui, non?
0: Le Canadien qui ramasse euh, une partie du contrat de Nick Bonino qui est retourné du côté de Pittsburgh, non? Non? Ok. Euh,
2: c'est quoi qu'ils ont eu pour ça? Un cinquième pick? <rire> Ils
0: ont eu à euh, taper un quad ouais, 5. Et Tony Snod... Euh, J'ai Aucune idée. Zund... <rire> pas ça. Pas, pas je pense qu'on n'aura jamais à apprendre la prononciation exacte de son nom parce qu'il ne jouera pas dans la Ligue nationale. Je pense qu'il a genre 27 ans et il joue en Ligue d'élite de, de Suède. Petit défenseur, en tout cas. Euh, sinon, sinon, le 3 mars. Euh... Ça, il y a eu l'échange avec que Vandal y parlait?
2: Ouais.
3: Ouais, c'est absurde qu'il y avait un peu de sens. Ça.
2: Ça, c'est arrivé à la dernière minute aussi. Vraiment. Le chef Lindbergh qui pensait faire un bon mot en pariant sur lui. Ouais, la... Ça n'a ça pas tant marché. Hein. Non, j'en connais un au football aussi dans la NFL qui a parié là-dessus que là, il commence à être dans le
0: trouble. Mais bon. Fait que le, le 3 mars, date limite des transactions, a oublié cette année dans la Ligue nationale. Et là, ben la question se pose... Les TV font plein de gros choses, des affaires de même. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça, ce spectacle-là? Est-ce qu'on doit faire de quoi? Si oui, quoi? Sinon, ben vous êtes plate. Euh, donc, euh, allons-y, euh, pitchons des idées. Parce que moi, j'ai trouvé ma journée... Ben, j'ai gamé là, toute la journée. Là, mais j'ai trouvé ça plate qu'il n'y avait pas de spectacle. Mais en même temps, la semaine a été le fun. Parce qu'à tous les jours, on avait l'impression que c'était le trade deadline. Sans avoir tous les médias qui en parlait pendant mm -hmm. des heures et des heures. Vandal, dis-moi, on fait quoi avec ça? Là?
3: Je sais pas, il y a sûrement une façon de parler au DG, de dire, regarde les gars, je comprends que vous faites des trades d'avance un peu, mais y a-tu moyen de se garder du jus à la dernière journée? Mais en même temps, tout l'écrit tellement, si tu te fais un deal, t'en parles à l'agent, t'en parles aux joueurs, c'est sûr que ça va sortir d'avance, mais faut que tu trouves de quoi. Au pire, tu gèles-tu les trades tu sais, une semaine avant? Je, je sais pas, mais faut trouver quelque chose. C'était... Un de mes tripes, le repêchage et le trade deadline, c'était ce que j'aimais. Justement, prendre une journée de congé où là, tu passes la journée sur l'ordi ou, ou à TV hein, quand, quand on n'avait pas Internet euh, qui marchait vraiment. C'était trippant de regarder ça à la TV. Il n'y a plus rien. C'est vraiment plate. Et, je pense qu'il y quelque chose qui manque. Et qu Il faudrait trouver de quoi, mais en même temps, je ne pense pas qu'il y ait de solution facile là, parce que tu ne peux pas faire le trade d'avance. C'est sûr que ça dit que c'est impossible ouais. que ça se rend si tu l'as tradé une semaine avant.
0: Moi, là, hein. je te dirais, mon fun par rapport au hockey, c'est ces affaires-là. Ce qui se passe à Dallas que le gars a fait un mauvais, un mauvais, un mauvais dégagement, regardez, regardez une game, là, des fois, là. C'est pas ça, là.
2: De la game, t'aimes pas, pas,
4: pas le hockey dans le fond. Non,
0: j'aime <rire> le business du hockey. J'aime le business du hockey. Lui, je... il
4: n'amène pas sa game dans la game, il sort la game. De, de la, la
2: game, game ouais, ouais. ouais. Il fait sa game en
4: sortant la game de la game. Ouais. Pour la mettre dans sa game. Oui, oui, ouais. Ouais. Dans ma Ou
0: formation. C'est 95% de mon plaisir du hockey, c'est le draft, le repêchage, les rumeurs, les agents libres, toutes, toutes ces affaires-là. Moi, la vraie game tant qu'à moi, est au niveau des directeurs généraux puis c'est eux autres qui ont vraiment le gros bout du bâton pour créer des clubs gagnants ou des échecs <rire> monumentaux. Fait, que De voir une date limite des transactions fade comme celle-là, je ne pense pas que ça soit bonne pour le sport. Ça vient beaucoup du plafond salarial justement. Ça vient beaucoup de l'empressement que les gros moves se fassent euh, à l'avance pour que les gars aient le temps de s'ajuster. Ça, ça vient de, de, de plein d'affaires je ne pense pas que ça soit bon pour la business que le trade deadline ait été aussi fat que ça.
4: Non, mais c'est que la l'affaire, c'est que la Ligue n'a rien à gagner avec ça, à faire un show. Tu sais? C'est juste les réseaux qui ont gagné à ça. C'est ça. À eux, eux autres, ça ne leur donne rien. Dans, dans le fond, il faudrait que les réseaux <coughs> leur mettent de la pression. Mais encore là, quelle sorte de pression tu veux mettre? Tu sais, si tu as un trade deadline, c'est que tu as jusqu'à cette date-là. C'est juste que maintenant, ben, les équipes s'arrangent pour tout ça d'amener le pion avant, au lieu d'attendre à deux heures et demie le, à la journée du deadline. Là.
0: Mais tu trouvais, vous ne trouvez pas que, euh, exemple, Bill Armstrong, le DG des Coyotes de l'Arizona qui dit euh, après la transaction de Jacob que, ah qu'il a fait ça euh, aussitôt pour fâcher les... les ben, il n'a pas dit fâcher, là, mais euh, pour euh, tirer dans le pied des, euh, des commentateurs à Toronto qui allait avoir des shows de trois heures pour en parler euh, puis qu'il n'allait pas avoir de transaction. trouvez pas ça un peu ironique que l'ADG de l'équipe qui fait au, aucun profit dans la Ligue nationale et que le peu d'argent, le peu de rentrée qu'il fait, c'est parce qu'il y a des droits de télévision se permettent un commentaire de même
2: oui, ça, ça, ça,
0: ça me non. désole.
2: Lui, lui a dit ça pour ça faire bien pareil Parce qu'il était complètement capoté sur qu'est-ce qu'il voulait pour euh, Jacob Chakrin. Puis là, à, 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 à l'approche la, la, de la date limite de transaction, lui, il est revenu sur Terre parce qu'il s'est dit, je ne peux pas arriver à la date limite puis pas échanger Chakrin en demandant tout <coughs> ce que je veux. Fait qu'il a baissé son prix, il est devenu raisonnable puis il a fait le trade. Dans mm. fond, c'est ça. Lui, ce qui... Que, Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une job de marketing pour lui-même. Juste pour bien paraître.
0: Mais pour la Ligue, puis pour son club, c'est pas une bonne idée, De dévaluer ce qui te permet de générer un petit peu d'argent.
2: Non, il l'a pas dévalué, il l'a bien évalué. Il l'a évalué au marché. Là, en fait.
0: non, 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 je ne pa parle pas de chicken. Je parle okay. de les émissions de télé puis l'impact que ça a sur la Ligue. Parce que de même Il pas
2: avantage à faire Lui, là. Le, 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 le,
0: le, 3, le
2: 3 mars il s'en fout lui c'est sa job à lui, son image à lui c'est ça qui est important
0: ben je suis pas convaincu
2: moi parce
4: que les mais... contrats
0: de télévision c'est une des affaires le... en fait il a le
4: droit de le penser mais fente ta avec ça
0: c'est le moins bien placé pour dire une affaire de main c'est ça voilà pour...
4: n'importe qui ne peut ouais, ce
2: qu'il a dit c'est de la boîte c'est ça, ça c'était ce fait, fait, la bonne <coughs> chose
4: ben oui, c'est ça, oui, oh, oui, ça, de le trader au moment que le trader, il oh, n'y ça, ça, a est pas de problème. C'est qu'est-ce qui a dit, que justement, que c'est pour faire chier le monde à Toronto qu'ils vont faire des shows de 12 heures avec ouais. rien. Ça, c'est un peu épais, ça, je suis d'accord avec toi, JB, euh, c'est ça, t'sais, pour faire un... Moi, tout le long que tu me parlais de ça, quand tu me le décrivais, je voyais Eric Duhem, moi, qui a la même signification, <rire> puis qui chiale de qu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais qui n'est même pas là.
0: T'sais. Non, tout à fait. Puis qu'il y avait dans, dans ses règles de parti de ne pas accepter, d'interdire s'il était au pouvoir les transfuges et qu'il a ne vit que par ça. Parce que sinon, il n'y aura jamais de voix au, à l'Assemblée nationale. Ouais. c'est une autre affaire. Euh, donc, date limite des transactions, c'est <rire> le bilan, <rire> le voilà, c'est pas mal ça. En fait, aller réécouter le show de la semaine passée, 95% des transactions avaient déjà eu lieu. Fait qu'on t'écho, là, on t'en cool, hein? avance sur notre temps et <rire> sur notre limite des échanges. Peut-être que
2: les réseaux vont s'ajuster et vont faire comme un festival pendant une semaine de transactions. Comme une émission spéciale à tous les jours d'une heure pour analyser les transactions de ça la journée. Ça devrait quasiment ouais. être ça, le best, tu
0: sais. Ben ouais. <coughs> Peut-être, mais en même temps, c'est que tu vas perdre le côté événementiel. Le Super Bowl et l'événementiel. Euh, plus... Non, tu vas pas perdre le côté événementiel.
2: Le côté événementiel est déjà perdu. Mais... c'est fini pour toujours. Mais tu sais, fais -les de 11 à
4: 3 au P. Pas de 6 h le matin à 6 h le soir. Les euh,
2: ESPN l'ont fait de 1 à,
0: 1 à 3. Puis au basket,
2: ça, au basket, ils ont fait la même chose. Non, mais moi, ce que je veux dire. c'est que le basket, il n'y a pas d'excitation aujourd'hui. jour
0: Ce que je veux dire, c'est que vous mentionniez faites une émission spéciale d'une heure à tous les jours. L'aspect événementiel, c'est justement le fait qu'il y, y a un événement à un moment donné que tu ne peux pas passer à côté. C'est là que ça se passe puis c'est juste là que ça peut se passer. La force du Super Bowl, c'est que la finale de la NFL de toute l'année, tout, tout ça, la conjoncture, se termine à un moment précis que tu ne veux pas rentrer parce que c'est là que ça va se passer. La Ligue nationale a le problème de son format des séries, ne sera jamais en mesure de créer un événement puisque c'est un 4 des et ne sait jamais à quel moment que ça va se terminer.
2: Ben justement, créer l'événement en forme de carnaval. Une longue période, puis pas si longue que ça, mais qui est déterminée comme un, un 5 à 10 jours d'événement qui va arriver. Mais tu sais, il ne
4: faut pas oublier que le trade deadline ça a toujours existé, là, mais c'est les médias qui en ont fait un show télé parce qu'à ce, à cette époque-là, c'était comme ça, mais c'est un peu comme dans n'importe quoi. En ce moment, les médias, faut, euh, faut il faut qu'il y ait une réflexion qui commence à, à se faire parce que les formats sont, euh, sont de plus en plus désuets. Ils se font rattraper par le podcast, par, par plein de choses comme ça. Euh, tu par du monde qui a des chaînes YouTube puis whatever, le monde va beaucoup chercher leur information là plutôt que tu sais, de attendre une date X pour voir tout qu ce qui se passe fait tu sais, c'est un peu comme dans n'importe quoi là, il faut arrêter, tu sais, c'est comme quand que c'était avec euh, l'industrie du disque, avec Napster puis toute le kit que là, il fallait que tout le monde se, tout le monde se vire de bord pour sauver l'industrie du disque En dans le fond, ben non, c'est vous autres, adaptez-vous mais ben là, les médias, c'est la même chose. Il faut qu'ils s'adaptent à cette nouvelle réalité-là. que Internet est là, les réseaux sociaux sont là. Il y a des podcasts. Il y a, il y a plein de podcasts de hockey qui, qui faisaient des shows. T'sais, comme même nous autres, on l'a fait le mercredi, puis honnêtement, on avait tous les trades. Là.
0: Mm -hmm.
4: fait que on a tout passé en avant d'eux autres parce qu'eux autres, ils veulent y aller. La grosse histoire cette journée-là, mais T'sais, moi, le premier, c'était un de mes événements préférés à chaque année. C'était cool. Mais d'année en année, ça devient de plus en plus désuet. Je dirais les cinq dernières années, c'est les pires.
2: Ouais, ça ne va, va pas aller
0: en s'améliorer. Non, c'est Le pire, c'est que c'est euh, une date euh, limite des, des transactions, record en termes de nombre de transactions. Il y en a eu plus qu'une quarantaine. Non, mais... pas en date, pas à la date limite. Non, non mais le, le, la perte d'échange. Oui. Ouais fait que mais malgré tout, avant, là, <rire> malgré ouais. tout ça, a, ça a donné un résultat final qui, 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 qui est poite poite on va s'entendre c'est une des de conflit à laquelle on a eu droit euh, vendredi passé
4: mais ben, tu moi j'aime mieux ça de même puis honnêtement si tu es la ligue c'est encore plus payant de même parce que tu fais parler de toi dans les bulletins de sport pendant 10 jours au lieu d'une journée ouais pendant 10 jours tu as un gros trade à annoncer genre ou un à tous les deux jours, t'sais, que ce soit Tarasenko, Kane, Chikron. tu as eu des gros trades annoncés à peu près à tous les, les deux, trois jours. C'est beaucoup, t'sais, pour la Ligue, c'est encore plus de visibilité que juste une journée. T'sais.
2: Quant à moi cette année, le deadline, là, Sylvain, tu peux confirmer avec moi y a, le, la NHL, il échanges, la a été meilleur, pas la date du deadline, mais les échanges de la période, justement, ont été meilleurs que ça de la NBA. Parce que dans la NBA, tu as eu deux gros trades, mm -hmm. puis date Le reste, ouais, ça a ça. été des, des échanges de, de niveau B, si on peut dire. Dans la NHL, il y en a eu des, il y a eu des plus gros trades. Que...
4: Oui, oh, tu, as eu, des, tu as eu vraiment des superstars qui ont changé de place dans ouais. la NHL, tandis que tu dans la NBA...
2: Ben, t'as eu deux ces,
4: Ouais, c'est ça. T'as eu ces deux trades-là. Mais sinon... Euh,
2: Duran tu... Irving, puis dans, dans tout le reste, c'était du niveau B, tandis que dans NHL, t'as eu des Check Rins, t'as eu des Pat King, Tarasenko qui est arrivé avant aussi, tu sais.
4: C'est ça. Puis les autres années, habituellement, la, N, la, N, la NBA, t'as toujours un bon trade deadline, dead tandis que
2: cette année, ben... Ouais, c'est toujours tranquille, la NBA, quand même. Ouais, mais... Mais, je sais pas. les NHL, je pense, pense, sont habitués des... Dans les années 90, parce qu'il y avait des gros blockbusters qui arrivaient justement au deadline, ouais. au jour du deadline. Puis là, après ça, tu ne peux plus répéter ça après ça. Hein, future, non, ça, ça.
0: Qui dit date limite des transactions terminées dit rumeur de ce qui aurait pu ou qui aurait dû se passer. Elliot Friedman qui mentionne dans le dernier épisode du Talks, euh, 32 Talks Talks euh, que euh, le Lightning de Tampa Bay aurait fait un push quand même très très sérieux pour tenter d'acquérir Joel Edmundson à la date limite des transactions mais qu'on aurait manqué de matière pour être en mesure d'y arriver. On aurait manqué d'assets pour euh, conclure la transaction. Et croyez-vous Croyez-vous réellement euh, euh, en l'intérêt du Lightning de Tampa Bay envers un défenseur comme Joel Edmundson Parce que là, on le sait, là, il restait à Montréal blessé au dos, tout ça ça semble avoir avoir eu un impact mais d'apprendre par cet informateur-là, qui est quand même très bien plugué habituellement, que dans le fond, c'est pas que l'intérêt n'était pas là, c'est le manque d'assets pour mmh. réussir à conclure la transaction qui aurait fait en sorte que ça n'aurait pas abouti. Vas-y donc, hein, Vandal, ça fait longtemps qu'on qu t'a pas entendu. Ouais, ouais. Je pas te parler. Bon, ben, ok, <coughs> Sylvain, vas-y. <rire> euh, ça me surprend pas pote. Hein? Euh, je
3: vois pas, il irait où dans le, dans le line-up. Euh, c'est sûr, ça aurait été plus pour un. Je ne pense pas à une assurance, mais ça me je trouve ça drôle de prendre une assurance parce qu'à gauche, ils sont quand même équipés. Tu as Edman, Sergachev, puis tu as Ian Cole qui fait la job en masse. Euh, mm. Je ne vois pas à quoi qu'il aurait servi. Plus un droitier, ils ont plus un problème, un besoin de défenseur droitier parce que tu as Sernac, Bogosian, puis euh, Purbix. Ça fait que ça ne va pas chez loin. Que ça... Les droitiers sont plus faibles, clairement. fait que ça, là, je ne la comprenais pas tant, mais... Euh, est tu es capable de jouer à droite? On est que tu es capable d'envoyer quelqu'un d'autre à droite, je ne sais pas. Euh, je trouvais ça un peu bizarre. Puis euh, je ne sais pas quel genre de trade que tu dis. Il manque d'assets à quel point euh, un, un jeune Montin blessé vaut. Je ne suis pas sûr non plus. Fait que je la trouvais bizarre, mais qui sait? Là, je suis pas dans un short à Julien Risbois <rire> fait que.
0: Puis les autres DG non plus sont pas dans ces choses parce que ça, personne n'avait de l'air à comprendre ces derniers trades.
3: Clairement, s'il était en santé, il, il, il aurait intéressé du monde sur le marché à quel point, je ne sais pas. Il reste qu'un gars qui a plusieurs années de contrat, sur au trade deadline, c'est juste pas intéressant. Ça rentre mal normalement, c'est <coughs> dur à prévoir l'année prochaine comment ça va rentrer. Un gars qui est UFA, c'est beaucoup plus facile à échanger au trade deadline. Fait que Je ne sais pas à quel point ça, ça a joué la balance aussi. Et
0: pourtant, là. Brisebois nous a habitués à aller chercher des gars qui avaient encore du terme pour des années à, des années à venir. Ce que Johan Edmondson a un salaire qui est intéressant. À la limite. Salaire, ouais, mais Edmondson
4: a été blessé plus souvent qu'à son tour les trois dernières saisons aussi. Là. Mm -hmm. est de non, est <rire> Il n'est pas trop
0: stable en termes de blessure. Il n'est pas trop stable. Tu ne l'aurais pas fait hein, de
4: si, si ton assurance. T'sais, si ta police d'assurance que tu vas chercher est blessée plus souvent que tes réguliers, ben, tu te crées vraiment un problème.
2: Moi, je pense que. Excuse-moi. J'allais te pitcher la POC, euh, Voilà,
4: voir. je l'ai reçu. Euh, <rire> ah, C'est pour ça qu'on s'appelle de même Mais la POC.
2: Ah, <rire> si je viens de comprendre après huit ans. <rire> <rire> moi, je pense que Ken Hughes, il y avait des prix fixes sur ses joueurs. Edmondson. Tu n'avais pas besoin de les changer. Fait que le prix fixe, c'était un first pick. Tampa Bay l'avait pas. Fait qu'il fallait qu'il donne un, un, un prospect, s'il y en a un, avec un deuxième pick, quelque chose comme ça. Même chose pour Drouin. Même chose pour Allen. Tu sais, c'est tous les joueurs qu'il aurait pu donner, je pense, pour des late flyers, comme des 5, 6, 7, 8e pick. Mais pourquoi tu vas faire ça quand que tu peux peut-être ramener, ben, tu vas ramener ces joueurs-là, Edmondson, Allen, Dwayne, tu pourrais peut-être le ramener, même Mullen, il est dans, le même, dans la même chaise, tu pourrais peut-être le ramener pour pas cher, puis recommencer le même processus l'an prochain que à la date limite des échanges, là, tu vas l'offrir à du monde.
0: Effectivement. Mais, <coughs> tu sais, date limite des échanges qui n'a pas été euh, vraiment efficace parce que les deux on va dire asset en anglais, euh, les plus intéressants du Canadien de Montréal, Edmonton et Monan étaient blessés. Fait que été, euh, disons que dans en le brusque. grand plan du Canadien, c'est une débarque qui... On se serait passé là, à cette date limite des transactions.
4: Mais je serais, sur, mais je serais curieux de savoir ce que Kent Hughes demandait pour Jonathan Drouin. Parce que je suis sûr qu'il y a eu des calls pour Drouin, mais à savoir qu'est-ce qu'il demandait pour,
0: je ne sais pas, il y a 16 points à ses 21-21. Que... Ben, ouais, tu spéculer. vas le perdre
4: free à la fin de l'année. Moi,
0: je vais à spéculer.
4: Je pense qu'il demandait un 3. Ben, moi, il n'y a personne qui va me faire croire qu'il n'y a pas personne qui a offert un 3 pour Jonathan.
2: Moi, je pense que quelqu'un va faire un 5 pour Drouin.
4: Ben non, voyons le
2: Mais personne ne veut rentrer dans ce terrain-là. Puis, je pense que personne, quelqu'un voulait peut-être offrir un 5 puis que tu retiens du salaire en plus juste pour être cheap, t'sais? Mais bon, mais moi, je pense qu'A peut peut-être re-signer droit l'an prochain pour un an s'il veut. Dans le peu des cas, c'est juste fini. Pis... Ouais. Mais Écoute, il y a encore du
4: bon euh, hockey dans ce si... cas-là. Bon, oui, oui. oui. Okay, moi, je pense a... qu'il y en a. Moi, je pense qu'il y en a. Mais ben, il, il y en a un, première, premièrement, en ce, en ce moment, il joue du très bon hockey. T'sais, 16 points à ses 21 dernières games, c'est pas rien. Euh, mais, honnêtement, si Drouin accepte de signer à rabais ici, là, j'espère que les fans vont y coller ses patience <rire> Parce que, tu sais, moi, là, écoute... Pas juste y coller ses patience mais l'acclamer. Mais ben, j'espère, man, parce que Chris... Euh, moi, je signerai Moi, fuck all, man, il me donnerait 10 millions, je pas ici, là alors, bah, moi million, ça, ça, ça je millions je le ferais <rire> non non mais tu sais si je suis des souliers de Jonathan Drouin je ferais comme même, même à 10 millions 10 ma santé gars. mentale vaut plus que ça non non sa santé prends, mentale les contrats sont que 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 garantis nous. Ouais, moi, moi 10 millions
3: je suis capable de faire deux fire sales avec Francis fait que je serais bien content
0: <rire> <rire> euh, parlant de, de rumeurs deux, euh, deux trucs ok Mike Hoffman, euh, c'est euh, sorti. Euh, Louis Robitaille, le, le coach et directeur général des Olympiques de Gazno, qui a relié Mike Hoffman avec les Coyotes de l'Arizona cet été. Euh, L'été prochain, dans le fond, que euh, le, les Coyotes pourraient aller chercher Mike Hoffman. Je comprends pas trop la logique de, de leur côté. Pour le Canadien, c'est libérer du, du contrat, c'est tu sais, du salaire. Mais en même temps, il y a tellement de contrats qui débarquent que je le vois plus ou moins. Moi, je pense que tu n'es pas né avec Mike Hoffman jusqu'au bout. Là. Il est tout tatoué et il pas après, parce qu'il il coûte cher et il n'en donne pas beaucoup pour ton argent. Pensez-vous que le Canadien, que Kent Hughes, va être en mesure de passer ce gars-là quelque part ailleurs cet été? Est-ce que c'est vraiment une nécessité? Et si oui, qui peut le ramasser à part les Coyotes potentiellement? Euh, Eduardo, vas-y
2: N'importe qui ramasse Mike Hoffman, t'es content, hein?
0: Ben oui, c'est clair. Du point de vue du
2: Canadien. Si Drouin a eu une mauvaise saison, Mike Hoffman en a eu une. T'sais, je vais dire les mots, là, parce que. On est un podcast sérieux, pareil, mais. C'est un déchet, ce gars-là.
0: Podcast sérieux de déchelle, en parlant des autres.
2: <rire> son intensité. Son... tout est mauvais de ce gars-là. Fait que les fans qui bâchent sur Drouin devraient être redirigés à Mike Hoffman, quant à moi. Ah ouais.
0: Facile. Euh, tu allais dire. Je fais le
2: passer, euh, go, n'importe quoi. Ouais. Whatever. Mais moi, ce
3: que je comprends pas quand il parle des coyotes, habituellement, ils ramassent un joueur. Tu sais, mettons qu'ils ont donné bien des bonus, des affaires comme ça, puis ils arrivent en dernière année de contrat, puis ils restent un million à payer, puis ils coûtent 5 millions, ça masse. Ça, les coyotes, ils vont le prendre en tabarnak. C'est pas le cas de Mike Hoffman. Mike Hoffman coûte plus cher que ça, ce qui vaut sa masse cette année. L'année ben, prochaine, ça, il coûte 5 millions en salaire pour 4,5 millions de masse. Ça n'a aucun lien avec ce que <rire> ouais. Phoenix fait ces temps-ci. juste, c'est pas comme si c'est un joueur qui pourrait être intéressant, qui peut rebondir, bla. bla, bla. La seule affaire que tu peux, c'est que si tu ne le payes pas cher cet été parce que le Canadien veut vraiment s'en débarrasser, si tu donnes un 5 pour, mettons, peut-être qu'au deadline, un coup qui est agent libre, tu vas être capable d'avoir un 3, tu vas transformer un 5 en 3 c'est à peu près le seul guess que je peux voir pourquoi tu feras un échange de main. tu prends un guess d'échanger un choix puis d'avoir un meilleur choix à la fin de l'année mais t'es pogné avec lui puis là, sa femme va se chicaner avec là, les femmes des joueurs puis, là, <rire> il va faire de la merde tu veux tu vraiment ça là? Oh.
0: Euh, le petit crémeux qui dit il euh, va falloir payer, pour, euh, payer les, euh, les coyotes pour, que, pour faire partir Mike Hoffman, ça évidemment il y a, y, a, y, a y a un prix à ça que ce soit un pic ou quelque chose assurément, ils ne prendront pas <coughs> gratuitement, surtout avec le type de contrat, comme tu me disais. Moi, là, où est-ce que j'ai de la misère à comprendre l'intérêt, c'est que le Canadien, il y a beaucoup de contrats qui débarquent l'année prochaine. Comme, vraiment beaucoup. Là, dans le, si tu ne ressignes pas personne qui débarque, il euh, y a, on le disait sur le dernier show, le Paul Byron qui débarque, t'as Jonathan Drouin, t'as... t'en as... Euh, t'as euh, as, 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 as qui d'autres? C'est des gros contrats. C'est ce monde-là. Puis t'as juste euh, Cofi qui va avoir un, un salaire supplémentaire, euh, qui va, une augmentation salariale qui va embarquer. T'en as pas tant besoin de, de, de cet espace-là euh, sur le plafond de plus. Tu sais, le 4.5 de Mike Hoffman ne fera pas une grosse différence, à moins que le Canadien aille chercher soit quelqu'un avec un gros salaire via transaction ou via le marché des agents libres. Mais je vois pas pourquoi, en ce moment, le Canadien ferait ça, parce que tu t'es pas rendu là dans le plan. Tu sais,
3: dans ton LDI aussi, Tomo Monan, puis Paul Byron qui débarquent aussi là, de, de, dans tes contrats. Là, mais c'est ça, je vois pas la presse de l'échanger, puis je vois pas quelqu'un être intéressé par lui. C'est pas comme s'il y avait 25-26 ans que tu fais comme « bon, OK, il va moins bien, mais on va essayer de leur, leur partir. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans Mike Hoffman en ce moment. Au deadline l'année prochaine, il peut être le gars que t'appelles à 3 ans moins 4, puis tu fais comme « Bon, ben ok, on va l'essayer, là c'est mieux que rien. » Puis tu te rends
0: compte que finalement rien, c'était meilleur, mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être un retour à Dadunov l'an prochain. Mais voilà. Ah, Dadunov, ça faisait pas mal moins longtemps qu'il avait pas eu de succès que, euh, que Hoffman. <coughs> Hoffman, ça commence à... ça prend poussière moi, sur sa tablette, puis que... -là, là... Mais
4: ouais. moi, je pense que si tu veux trader... Hoffman, c'est pas du salaire qu'il faut que tu c'est sa femme.
0: Aussi. <rire> Entre autres.
4: Elle retenait oui. sa femme à Montréal, en lui disant son téléphone, pour pas qu'elle les insulte par, euh, par Twitter ou rien. Tu
2: veux, dire, tu veux juste qu'ils s'en aillent tous, eux autres. <rire> on, on voit la maison, on va découper la maison, on va l'envoyer sur des, euh, des pylons, là, on s'en fout. On va juste la renvoyer.
0: Puis l'autre humeur, euh, c'est ce matin euh, du côté de BPM Sport, Renaud Lavoie dans son segment avec euh, Jean-Charles Lajoie qui oh, mentionnait que lors du draft vrai. 2016, il y a quelqu'un des Maple Leafs de Toronto qui assistait à la loterie en direct avec eux parce que dans le fond, euh, dans l'endroit dans où est-ce qu'il y a la machine à boules qui, qui fait les tirages, tu as des représentants des équipes. Et dans le fond, tu as un tirage pour le premier pic. Après ça, ils balancent les boules pour garder les bons pourcentages. Ils font un deuxième tirage pour le deuxième choix et ainsi de suite pour les différentes, les différentes positions. Et que lors du premier choix, la loterie pour le premier choix, la boule qui est sortie, c'est bien sûr les Maple de Toronto et c'est Austin Matthews qui était été la, 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 le résultat de ce, de, de ce premier choix-là. Mais que la deuxième boule en liste pour sortir sur le premier choix, était le Canadien de Montréal. Donc, le Canadien est passé à ça, de pouvoir mettre à la main sur Austin Matthews au repêchage de 2016. On sait par la suite que c'est devenu euh, Sergachev, qui a été transformé, via une échange, en Jonathan Drouin. Et croyez-vous à ça? C'est qu'il euh, y a un informateur de, de Toronto... Non? OK. <rire> ça, ça vient
4: de Renault, c'est Non. <rire>
2: On y croit ou on pas, ça change quoi. ouais c'est sûr. <rire> Mais même si c'était, Mathieu, même...
4: ça serait fait échanger à Montréal à le On aurait dit qu'il n'y avait pas de cœur, qu'il y avait, tu sais, pas
3: bon, sans la rondelle Ok. Mais tu, je <rire> me dis, même si il était, roche ils l'ont pas eu. Fait qu'on s'en colise.
0: Mais pourquoi ils sortent ça sept ans plus
3: tard C'est ça, ça, ça donne rien.
0: Je sais pas. Il vient d'avoir l'info. Un Insider! Il est connecté. Il est, connecté. Il est, il est, fort. Ouais, il est fort. il est fort. Euh, grosse nouvelle, on va revenir euh, plus près de nous dans la LHGMQ. Cette semaine, euh, Gilles Courteau a annoncé sa démission effective immédiatement à la suite de son passage en commission parlementaire euh, au niveau du gouvernement provincial du Québec. Parce que euh, lors de cet entretien-là, il a mentionné que, ben, écoute, dans les, dans les documents, il n'y avait rien par rapport à des situations d'agression sexuelle, euh, que, euh, que ce serait passé là, dans les, les initiations au Québec, tout ça. Et que finalement, Gilles ben, Courteau a avoué que. Ben, il n'avait pas lu le, 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 le témoignage du joueur en question de la LHGMQ qui avait témoigné euh, dans, le, la cause, dans la cause du côté de, en cause supérieure de l'Ontario, qui n'avait pas lu le rapport, qui n'avait pas lu le témoignage du joueur de la Q et donc, ben, ce n'était pas par juré, mais du moins il n'avait pas fait son travail adéquatement et donc il a euh, démissionné. Que retenez-vous du passage de Gilles Courteau à la tête de la LHJMQ, un passage d'une trentaine d'années à la barre 37. du... 37, mois Que retenez-vous de ce, de ce passage-là et de la façon de... que se termine son règne à la tête de <coughs> la Q?
4: Ben, tu si on écoute tous les... Tous les journalistes, les... tous les Jean-Charles, les... Et compagnie, clairement, il va avoir au moins une statue de bronze à quelque part, là. Sûrement. Ma, ma mais, tu sais, il, il a fait des bonnes choses, mais, tu sais, je, 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 je sais pas, tu sais, à part d'avoir duré très longtemps, là, je, il n'y a pas, tu sais, moi, ce que je vais me rappeler de lui, c'est, c'est, ce pas nécessairement du positif. C'est quand que les joueurs avaient voulu se syndiquer pour avoir des meilleurs euh, salaires, entre parenthèses, avoir des meilleurs perdus et tout. Là. Euh, mais c'est ça. C'est comme toute une formule à revoir, moi je pense. Là.
0: Moi, j'ai un gros malaise par rapport à cette situation-là, par rapport à, ce, à cette démission. J'ai pas un malaise par rapport directement sur le geste de Gilles Croteau de démissionner. J'ai un malaise sur la façon que c'était traité dans les médias. À part Martin Leclerc de Radio-Canada, là je vais prendre l'exemple de BPM Sport parce que toutes leurs chroniques sont, sont disponibles en podcast, fait que j'ai pu rattraper. Aucun des intervenants en ondes. Ne m'a offert de réponse ou de, 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 de réflexion suite à cette histoire-là satisfaisante. Même, je, je vous dirais que c'est honteux de la façon que les différents intervenants ont abordé le sujet. On parle ici de, 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 de gens comme Bob Bartley, on parle de Philippe Boucher, Némit. Tous ont répondu à peu près de la même façon, je vous l'ai partagé et j'ai un immense malaise. Dans aucune de leurs interventions, les mots « torture » et « viol et » viol ont été euh, énoncés. Et pourtant, c'est de ça qu'il est question à la base dans les témoignages qui ont été présentés devant le, cuge, le, 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 le juge euh, du côté de l'Ontario et qui, dans son rapport, disait croire les témoignages et les preuves qui, qui avaient été avancées que ça avait bel et bien eu lieu. Sauf que ce qu'il a refusé, c'est d'en faire un recours collectif impliquant les trois ligues juniors de la euh, CHL. Parce qu'on ne peut pas accuser... Il euh, n'y avait pas de preuves touchant chacune des équipes dans les trois ligues. Donc, on pouvait pas faire, faire un rapport euh, collectif euh, dans ce dossier-là. Autant que c'est de la marde, ça? Bon. Oui, ben, on, on comprend les limites techniques de ce genre d'approche-là. Euh, dans un dossier judiciaire -là. Il y a eu des viols, il y a eu des agressions, il y a eu des gestes dignes de, la, de torture, et dans les interventions des différents commentateurs, plusieurs ont dit « Ah, oh, on parle pas assez des bonnes choses qui ont été faites dans la LHGMQ, on parle pas assez des études, des bons résultats, des joueurs qui sont devenus des, euh, des personnes... Euh, avec un impact positif dans la société. On parlera pas assez de ça ça va passer sous silence. On ne parlera pas des bons coups de Gilles Courteau. Je me suis, à la limite, ostiné avec Zachary Foucalé, qui disait « Ben là, tu sais, il se passe quand même des bonnes choses dans la queue, l'équipement des joueurs est euh, payé. » Comme si, ah, viol Équipement payé, bah, c'est fair. C'est équivalent. Ben,
2: <rire> c'est même pas dans la même ligue. C'est même pas dans la même discussion. Ça a... Non, mais tu sais, c'est quand pas même rapport. le fun de
4: savoir que le gars qui t'a mis son bâton dans le péteux, il l'a pas payé.
0: <rire> oui, c ouais, voilà. Ça à payé. Il a été
2: payé par l'équipe, donc l'équipe est responsable pour ce
0: bâton-là. J'ai un immense malaise dans la façon que c'est été traité dans les médias. Je je comprends que tous ces gens-là ont des connexions à l'interne avec la LHGMQ. Ils ont été des entraîneurs, ils ont été des joueurs, ils ont été des partenaires d'affaires, ils ont été de près ou de loin connectés avec, ces, avec cette Ligue-là pendant des années. Et donc, s'ils critiquent la Ligue, ils se mettent eux-mêmes la tête sous le bio. Ça n'empêche pas que les preuves présentées, les témoignages présentés sont d'une atrocité sans nom on devrait avoir honte de ce qui s'est passé dans, nos, dans notre ligue de hockey junior et à travers le pays. On parle de viols collectifs qu'on a vus avec l'histoire de l'équipe Canada junior, mais des viols collectifs, il y en a aussi été mention dans les témoignages euh, qui ont été présentés dans la Cour, euh, dans la cour supérieure de l'Ontario. Il y a des, des, des initiations qui étaient faites on imposait à des joueurs recrues d'aller violer <rire> des filles. Alors qu'eux-mêmes venaient probablement de se faire violer à coups de bâton des fesses. Collectivement. Collectivement. C'est honteux. Mais Et... quand, quand attends, quand attends, tu sais... Attends, moi, attends Sylvain. Même, même le gouvernement... Parce que, tu sais, la commission, là, où est-ce que Gilles Courteau est allé dire, ouais, « Écoute, dans les témoignages, là, dans l'article de Radio-Canada, il n'y a, a rien là, qui touche en termes de viol et de, euh, de, de choses comme ça, là, la LHJMQ, donc nous, on, on dans le fond, ça ne nous touche pas. » La commission parlementaire a pris le témoignage de Gilles Courteau et s'est arrêtée là. « Ah, ben écoute, on a fait notre travail, ferme les livres, merci, bonsoir. » C'est par après la levée de bouclier quand les, ces histoires-là ont été creusées et mises au fait du gouvernement, que là, on a fait comme hey, « finalement, Gilles, tu nous avais pas tout dit, hein? » Puis là, il était obligé de se tricoter une histoire pour ne pas euh, s'être parjuré, parce que, légalement... Ouais, il, avait,
1: il avait oublié. Il
0: avait oublié euh, de lire. Ouais. Il l'avait pas lu, tu sais. Le gars, ça fait 37 ans qu'il est là, qu'il gère la Ligue. Il arrive devant la, une commission parlementaire et monsieur ne lit pas le seul témoignage qui a été publié. C'est pas comme une histoire importante. Ben non, voyons, ça vaut pas la peine de se préparer. Ben bullshit. Je call bullshit big time là-dessus. C'est sûr. Puis tu peux pas croire que. Parce que s'il se parjure,
2: c'est criminel. C'est qui est arrivé avant ça. Tu sais. C'est sûr que si c'est arrivé comme ça dans d'autres ligues, c'est arrivé comme ça dans la LGMQ aussi. Puis qu'à un moment donné, c'est arrivé à ses oreilles. Puis que lui. Euh, il a comme passé ça sous silence.
0: C'est pas lui qui a violé ah les flots des mais initiations. Non, il est il a responsable a de cette
2: ligne-là. À... Ouais, c'est ça. Il a aidé les responsables à s'en tirer de ça. Voulez-vous Au Je vais minimum, vous dire... il doit
0: être responsable de ça à un certain pourcentage. Je vais vous dire l'affaire qui me levé le plus le cœur. L'animateur du matin de cette station de réseau que j'ai précité. Mm à un moment donné, dans son euh, dans son édito du matin, qui sous-entend que c'est une vendetta personnelle d'Enrico Ciccone qui est maintenant député à l'Assemblée nationale contre Gilles Courteau, qui est à l'origine de la démission de Gilles Courteau. J'ai entendu aussi l'animateur du show du retour dire que « Ah, le tribunal populaire, on pourrait inviter, euh, inventer n'importe quelle histoire sur n'importe qui, puis la réputation sera entachée puis tu seras obligé de démissionner. » Ce n'est pas n'importe quelle histoire. Il y a des preuves, il y a des <coughs> faits, il y a des témoignages qui sont corroborés entre différentes sources. Il y a beaucoup as... de témoignages. C'est n'est pas quelques témoignages. C'est un... un pavé. C'est un de... shitload, là. Oui. Alors, ce n'est pas juste un tribunal populaire. C'est pas juste des woke qui veulent rectifier le monde à coup d'idéologie beaucoup trop avant-gardistes qui n'ont pas de bon sens. C'est honteux de la façon que ça a été traité. Puis heureusement, on a des journalistes à la Rick Rested, à la Martin Leclerc qui, eux, font flèche de tout bois puis n'acceptent pas de se plier à cette, à cette négation-là de la part des, des penseurs qui sont en selle. Heureusement qu'on a ce monde-là qui sont encore là pour tenir le fort puis pas laisser ça passer parce que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de balayer ça en dessous du tapis puis dire, ah ben non, c'est pas si pire que ça, voyons donc, on paye l'équipement des gars. C'est honteux.
2: Moi, ce qui m'inquiète, c'est si ça arrive à ces niveaux-là, puis c'est accepté à ces niveaux-là, où est-ce que ça va dans, dans, dans les niveaux les plus bas, comme, tu sais, comme, euh, mettons Bantam, puis Midget Bantam, puis oui même, puis oui, trois. Euh, là ça revient c'est pratiquement du, du hockey professionnel qui joue là, ces ben, jeunes Tu
1: peux tu répondre moi les, les... Vas-y ben, Francis ben, euh... salut oui. Ben écoute moi j'ai joué jeune tu sais hockey puis euh, tu sais 2 B2A puis tu sais on arrivait mettons à ma première initiation c'était c'était on se faisait taper on se faisait mettre de la crème à barbe. après ça tu sais Mijet un petit peu plus tof là il y a de la boisson tu sais mais ben, quand on jouait là, puis on voyait nos chambre, moi j'ai connu j'ai beaucoup de gars qui ont joué Junior Midget 3 et Junior majeur. L'initiation du Midget 3 est comme un peu, un peu plus tough, mais très, 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 euh, c'est rien qu'on entend des de, de nouvelles. Là, moi, je me reviens en arrière là, quand j'avais 16-17 ans, donc, on était à la fin des années 90, Puis à Bantam, Table, le monde commençait déjà à en parler. De dire, hey, si je joue junior majeur, l'initiation est rough, ici, pis... Si on doit courir avec une cerise dans le cul, puis euh, une gomme-ballonne. Si, puis là, on mange la gomme-ballonne à tout le monde si, euh, si on l'échappe. Puis si on finit dernier mais là il si, faut, euh, faut boire une dose, si, coucher de, sur le dos avec un entonnoir. Puis c'était connu. Là, tout le monde passait par là. là c'était accepté. Puis le gars qui se le faisait faire, bien, il voulait le faire à l'autre l'année d'après. Puis il voulait le faire payer parce qu'il s'était fait chier. Puis là, tout le monde trouvait. Puis ça se relançait. Puis ça, ça a toujours été ça. C'est pas ouais,
2: Ça a toujours été ça, mais il y a toujours eu des adultes qui supervisaient ça aussi. Ben non, les coachs, ils savaient, puis les coachs, ils riaient. Là. Ben, ben oui. c'est ça. C'est ça le problème, justement. Les coachs le savaient, Que des jeunes font ça, ça là, On s'entend que les gens vont faire ça, les jeunes vont être cons, puis ils vont embarquer là-dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment. que un des adultes, le adultes le supervisent ça, puis ouais. continuent à faire ça. Écoute, les chambres ça, le le sudation dans,
0: dans hey, toilettes, de sudation dans
1: la toilette de l'autobus. là qui sont 6-7, que tu dans. Que tu sais une recrue ou que tu sais 12 recrues, il fallait que tu fasses la salle de bain de l'autobus. Les coachs, je ne pas, pas le savoir. Là. 7, ben, ils te, calisent, ils te du Pepsi, puis du Seven up puis de la moutarde, puis le Digo, on crée tous les recrues. Dans. Puis à Digo, On prend le voyage qu'on monte euh, Montréal jusqu'à jusqu Rouen-Naranda que ça prend 6 heures et quart de route.
0: Le chauffeur d'autobus voit la moitié des bancs qui sont vides pendant toute la ronde. Le chauffeur le sait, le coach il sait, les assistants
1: coachs ils savent, les vétérans... savent. pas le chauffeur, c'est le coach. Oui, ouais, mais je veux dire, le le coach, coach, moins, il y en a. Dans là. La le coach, il a joué là, il l'a sûrement fait le tour d'autobus aussi. Ça l'excuse pas, là. Mais, donc, mais non, on s'excuse pas, mais ça, c'était connu. Puis, je, comme je te disais, moi, à 14 ans, 13 ans, le monde, il en parlait déjà. tabarnak hey, tabarnak. Hey, puis là, mettons nos chums, il y allait. Hey, t'as fait l'initiation. Ah oh, ouais, t'as fait ça. Eh, hey, man, ça devait être écœurant. C'est pas le fun, tu sais. Mais si on l'a fait, puis là, tu sais, on, on est dans les ouais, moi, moi aussi, je joue au hockey, j'ai eu des initiations, ouais. mais jamais
2: dans ma tête, j'ai pensé que mettre un bâton dans le cul d'un joueur, c'était le fun. C'est drôle, non, hein, pour un non, milieu aussi. Jamais.
0: <rire> C'est drôle comment est-ce un milieu aussi homophobe s'amuse à rentrer des affaires dans le cul de d'autres hommes aussi régulièrement. en un groupe, tu sais. En, gang, en un groupe, puis... c'est
1: cool. Mais ah, sais, ça, ça marche le... pas. Les, les, les gars, ils se crossaient c'est les tranches de pain puis c'était le dernier qui vient puis l'autre, il mange la tranche de pain puis tu sais, c'est un paquet de niaiseries de même que des gars, ils ont fait, qu'il y a des histoires qu'on qu a toutes entendues, tu sais, mais ça a tout le temps été accepté puis ça tu sais, il me semble, moi, ça m'arrive. Hey, tu vas manger la tranche de pain à Vandale. Excuse-moi, mais Vandale, euh... <rire> si tu me dis que je vais la manger, non, non. je vais me battre avec toi. Je, de... je vais manger un esti de volée ou pas faire ça avant de le faire. Il dit ça, là, mais...
3: Euh... Après 3-4 bières. Là, il, 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 il me fait <rire> bien les <rire> affaires. Il partout. C'est euh... <rire>
4: pour ça que David s'appelle le petit crémeux parce ben qu'il oui. a mangé une de ses tranches de pain-là. Ben, très sûrement. possible, très possible. D'après moi, ça doit être ça.
0: Là, ceux qui disent Ah, écoute, c'était dans le temps. Ça fait longtemps. Dans temps. moi, dans le temps, n'ai ça...
2: jamais pensé que c'était le fun, ces
0: affaires-là. Mais non. non. Ceux, ceux qui disent que c'est dans le temps, là, je veux juste vous rappeler que il y a deux ou trois ans, Daniel Sauvageau, puis une équipe d'observateurs. De, de, ont eu la commande de la part de la LHGMQ de produire un rapport sur la condition de la Ligue. Et ce rapport-là n'était pas très élogieux. élogieux et on l'a placardé, on l'a caché et les gens... J'ai ont a fait ce qu'il s'y fait, il ne l'a pas lu. Et ben, euh, sûrement, sûrement. Et ils n'ont pas le droit d'en parler parce que ça a été placardé pis ben c'est c'était caché. Mais ça, on parle des années 2019-2020, que ce rapport-là a été, a été commandé, a été livré, et c'était vraiment pas élogieux de ce qu'on entend entre les, entre les branches. Fait c'est pas... De, on parle pas du, de l'ancien millénaire, là, de, de, dans le texte en noir et blanc, là. On parle de bien plus récent que ça, Puis, là, les gens qui disent « Ah ben, t'sais, c'est quand même mieux qu'avant, les études, c'est plus mis de l'avant. » Ben, dans la chronique d'aujourd'hui de, de Martin Leclerc, il soulignait que, ben, c'est parce qu'il y a eu des pressions dans les médias qu'on euh, qu a, euh, qu on on a forcé la LHGMQ à avancer et à évoluer sur ce plan-là. Il y a eu une politique anti-consommation de cannabis et de drogue dans la LHGMQ. Pourquoi? Parce que c'est sorti dans les médias. Gilles Cocteau n'est pas un avant-gardiste. Il n'a jamais été en avant de la parade. Ces boss à lui, les, les différents euh, propriétaires et présidents des équipes n'ont jamais été des visionnaires. C'est parce qu'on a poussé dans le cul en tant que société pour que la Ligue s'améliore, pour que ça ait été fait. On ne peut pas après ça dire « Ah, j'ai le court tour, hein, il avait fait quand même des bonnes choses. » Il était non, réactionnaire. Mais,
2: mais lui, lui, sa job, c'était pas de, de faire évoluer le hockey, c'était faire évoluer la Ligue. Quand il a piché un paquet d'équipes de Maritimes, c'était ça, sa job. C'est là qu'il a fait grandir la LGMQ. Mais en termes de hockey, là, le hockey québécois a régressé sous son règne. Ben, il s'est pendant un bout, puis il a... Il a, il a, ça a changé. Clairement, ça a régressé dans les dernières années. Mais... Ben, ça n'a pas régressé, ça a crashé dans les années. Là. Les joueurs québécois dans la nationale, on va s'en parler dans dix ans, il n'y en aura peut-être plus. Peut-être plus.
0: Encore cette année, du sondage des joueurs de la Ligue nationale, c'est encore Patrice Bergeron qui est considéré comme le meilleur joueur québécois. Il y a 37 ans. Il n'y a, a, a pas de relève.
2: Ouais, mais c'est fucking Patrice Bergeron aussi. Est-ce de va nommer 5 joueurs québécois
0: euh... dans la Ligue nationale? Ben, je vais dire Harvey Pinard, Bézil. <rire> <rire>
2: non, des joueurs de la Ligue nationale, des vrais joueurs de la Ligue nationale.
0: <rire> Huberdo? Huberdo, Matesson. Hubo, va disparaître dans pas, Flemy, pas longtemps.
3: Paul Stachny. Ouais, Marchessault, Le pas. Temps, David Perron, euh, classique. Euh, toutes C'est
2: des joueurs qui vont disparaître dans pas longtemps. Ouais. Sa
0: Samuel Blais, Max Comtois, euh, Samuel Girard. Peut-être qu'on mais... connaît trop le hockey, on est capable de les spotter nous autres. Mais combien <rire> des je suis pas sûr qu'ils sont capables de se rendre à ce point-là? Mais tout ça pour dire que. Je, je, je trouve que c'est même... Tu sais, quand on dit « Ah, les victimes doivent aller dénoncer, doivent se, euh, euh, sortir publiquement, doivent dénoncer quest ce qu'elles qu ont comme sévices. » Bien, ce qu'on vient de leur montrer, là, encore une fois, aujourd'hui, c'est que toute la gang, là, on est tous hypocrites. Parce que le hockey, c'est notre sport on l'aime. Puis la LSGMQ, c'est donc un bijou. ben les différents intervenants dans les médias, les gens de la politique québécoise, tout le monde a fait en sorte d'essayer de glisser tout ça en dessous du tapis pour pas que ça existe cette histoire-là. On a dit aux victimes, ben, sortez pas, on n'est pas là pour vous protéger. On n'est pas là pour vous croire. On n'est pas là pour avoir la vérité puis évoluer dans le bon sens. Non, on veut, on veut protéger notre ligue. Gilles, il était bon. Gilles, il était là longtemps. Il mérite notre respect, là.
4: Sais-tu ce qui, je pense, qu serait le mieux pour rendre hommage à Gilles Courteau? Ouais. Qu'on change de sujet. Je trouve qu'on <rire> a assez perdu de temps à parler de lui.
0: Je trouve que ce temps-là était très bien investi, Sylvain. Et c'était nécessaire ouais. de le faire.
2: Mais fuck Gilles Courteau, dans le fond, tu sais. Oh, fuck, certain, oui. Ouais, C'est ça. Le, le, tu sais, quand on, on dit que les victimes devraient sortir, les témoins adultes à ce moment-là, c'est eux autres qui devraient sortir. C'est eux qui devraient être dénoncés. Les jeunes ne devraient pas sortir eux-mêmes, devraient dénoncer ceux qui ont vu, qui ont été témoins de ça, puis qui n'ont rien dit à ce moment-là. Parce qu'eux autres, ils ont sûrement des positions maintenant encore dans la GMQ, peut-être dans Hockey Canada, puis peut-être dans la Ligue nationale aussi.
0: Hum. Euh, le remplaçant de Gilles Courteau, Mario Cecchini. Euh, qui va prendre sa place euh, début mai, là, genre le, le 8. C'est un gars de marketing, il était à la tête de, euh, de euh, RNC Media il était à la tête des Elouettes, euh, tout ça. Avez-vous une opinion là-dessus sur cette nomination-là? Moi, je vois en lui pas un, un gars de hockey, mais plutôt un gars justement de marketing pour essayer de redorer le PR. de PR, de redorer l'image de la Ligue, puis de, de ramener des culs d'un siège, puis de faire fleurir business euh, hockey plus que la Ligue. Tu regardes les deux tête. dernières
4: entreprises pour lesquelles il a travaillé, ça va tellement bien. Non?
0: Ouais, hein? <rire> Moi,
3: ce que j'ai aimé là, de, de ça, c'est que son nom, à une coupe de lettres près, ça faisait tchèchè, Tchèchnik, puis euh, on aurait eu du fun dans tabernacle. Mario?
0: Malo au oui. dos, malo au dos, mais... Euh... <rire>
2: malo au dos, mais en tout cas, les capable -les. de prendre. Les capable -les. De prendre. <rire> mais il a fait une bonne job avec les Alouettes l'année passée. Quand même, c'était pas, pas une job facile de PR. Puis, euh, il a ajouté de l'excitation euh, aux Alouettes, fait que... En, en termes marketing, je pense que c'est une bonne nomination pour
0: ça. Mmh. Profitant de la tempête, on a annoncé <coughs> aussi euh, dans la queue que ce serait la fin des bagarres à partir de la saison prochaine. À toute fin pratique, euh, je n'ai pas, pas nécessairement les détails, là, mais que ce serait, euh, ce serait une suspension d'un match dès que, tu te, dès que tu te bats. donc À toute fin pratique d'abolir de, de, les, les batailles dans la LHGMQ. La euh, avez-vous une opinion là-dessus, une, une, une impression êtes-vous de ceux qui disent que ah on ne préparera plus nos joueurs à la Ligue Nationale ils ne sauront plus se battre moi j'ai
3: tente <coughs> les deux je trouve que c'est rendu euh, de plus en plus inutile dans la Ligue à l'occasion des fois ça, ça peut changer la game quand ça va mal, des comme ça, je, je comprends les deux côtés, je pense pas que c'est un gros drame, puis on peut passer à autre chose de, de ce côté-là dans dans la Ligue junior. Surtout ce que j'aime moins, c'est des petits gars de 16 ans qui jouent dans ce Ligue-là, qui jouent avec des gars de 20 ans, que tu peux arriver une bataille c'est pas juste. Ça, ça j'aimais vraiment moins ça dans le junior majeur. on va voir ce que ça donne. Non? Mais euh, je pense pas que c'est un gros. Il n'y avait plus tant de batailles que ça en partant. Fait que... Puis il n'y en a plus dans la Ligue nationale non plus. Que c'est quelque chose plus. qui va apprêter, qui va disparaître tranquillement, mais. C'est vieux de la vieille, c'est quelque chose qu'ils aime, fait que...
4: Ouais, mais le pays d'histoire, là, c'est que c'est même pas les vieux de la vieille, là. Mmh. Moi, je regardais hier, là, justement, là, les commentaires en plus de ces publications-là, Puis, euh, c'est tout des ah, ça, ça là, là, dans la vingtaine, dans la trentaine, puis dans la quarantaine. c'était pas juste des boomers qui disaient que ça allait faire, euh, hey, ça va faire une petite génération de moments. Puis, puis je fais juste les citer, là, tu puis il y avait bien des mots hantés aussi, tu sais. Puis euh, le style d'excuse de Ah ben, c'est Ah ben, tu fait que là, il y aura plus de bataille, fait qu'il va y avoir plus de gestes jaunes. Tabarnak, si les arbitres font leur job, y a, t'sais, ça revient tout à ça. Ouais. Si les arbitres punissent les, les gestes illégaux, ben, t'en auras plus de jaunistes. Puis si t'en as, ben, ça va être des suspensions directes. Ça va mm -hmm. être aussi simple que ça.
3: Là, je pense que c est, c est ça, ça c'est des affaires qu'on devrait pouvoir littéralement mettre un... lever un flag pour se dire Là, il y a eu un geste jaune avoir une reprise vidéo tu sais On s'en calisse. Si tu as fait un vrai geste jaune, même si l'arbitre l'a pas vu, tu es Totalement. puni dans le game-là, es puni <coughs> dans le game après. On calisse. Les, 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 les gestes flagrants. Ce pas parce que l'arbitre l'a pas vu que tu devrais pas être puni. Ça, ça n'a aucun calice de sens. Puis il faudrait changer ça. Et je pense pas que c'est les batailles qui vont changer ça. Puis là, ils ont. Ils ont aussi dit genre, mais tu es, es comme expulsé de la game quand tu te bats, sauf s'il si, mmh. y a eu un, investi euh, un instigateur dans le batteur. Fait que si quelqu'un te rentre dedans et il commence à se battre, tu as le droit de ouais, te
0: battre. C'est comme une à... le... légitime défense, là, quasiment. Mmh. Oui, c'est ça. Fait que ça, je comprends. Là.
2: Depuis, depuis 50 ans, là, il y a eu des batteurs hein, a, là, hein, dans le junior. Est-ce qu'il y a eu moins de gestes jaunes? Est-ce qu'il y, y a eu des « dirty hits » tout le temps? Ben oui. ben oui. Ça n'a jamais arrêté. Ce mm. n'est pas les batailles qui ont contrôlé ça. On s'entend oui. là-dessus. Moi, j'aime ça voir une bataille une fois par-ci, par-là. Ce que j'aime pas voir, c'est un gars qui fait un « hit » légal ou semi-légal puis qu'il se fait juste « jumper » par l'autre joueur. Ça, je suis
4: d'accord. Moi, ça, ça m'énerve. Ça, ça va être
2: un « 5 minutes » sur le gars qui « jump » plus un « 5 minutes » sur la bataille, si les deux ils se battent ensemble après. Ça, je ne suis pas vraiment avec ça. Mais dernièrement, dans la Ligue nationale, il n'y en a pas de, de tu sais, il y a une coupe de hits douteux. Mais tu sais, le D'Angelo hier, le, 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 le Spearing, il a ramassé deux games pour ça, puis il s'est fait jumper par, de bonne façon, par, par comme quatre ou cinq joueurs de euh... Lightning puis, tu sais, de toute façon, pas, en il n'y en a pas. Hein. non plus. Tu sais, Maroon était gentil, il est juste tombé dessus. Ouais. Parce qu'il aurait pu tomber dessus avec son coude,
0: puis le tabasser encore plus mmh. que ça. Puis, euh, dans les séries, de la de, les, les séries de la Coupe cette année, il n'y en a pas de bataille. Hein? Puis, là, le monde qui dit, ils ne seront pas prêts de la Ligue nationale. Ben, il n'y en a pas de bataille dans la NCA. Il n'y en a pas ben, en Finlande. Il n'y en a pas y a, en Suède. Il n'y a, a pas... pas
2: de Québécois qui rentrent dans la Ligue nationale. Maintenant, ils vont en avoir de moins en moins. Fait que c'est pas
0: les batailles qui vont les faire rentrer dans la Ligue nationale. Puis à part euh, Nicolas Deslauriers, y'a-tu bien des batailleurs québécois dans la grosse ligue en ce moment? C'est-tu grâce mais aux batteurs mais... qu'on se on distingue? <coughs> mais non. non, mais t'as un Hervé Pinard qui est là par
2: exemple, parce qu'il fait sa job et qu'il grind. Ah pis il se bat... Non, il se bat pas. Il... <rire> mais il se
3: bat, 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 bat pour un spot dans la Ligue nationale. Oui, ça oui. Voilà. Voilà.
2: <rire> voilà,
0: tu <sais. rire> assez tanné, là. Hein. Euh... Ben, moi, moi, moi personnellement
2: ouais. j'aime ça les
0: batailles il <rire> ouais, y a, a d'autres divertissements il y, y a la boxe il y a les UFC t'en as d'autres ouais. occasions de voir de la bataille si c'est ça que tu veux voir et moi,
2: ouais. moi, moi, mais une, pas une
0: vraie bataille organique dans le hockey
2: c'est pas mauvais t'sais. faut juste pas que quelqu'un se fasse jumper c'est ça que je dis
4: moi, j'en ai contre, justement, puis je toujours avec la même style d'exemple, mais la série entre euh, Toronto et Montréal que Tavares se fait blesser, mais c'est clairement un accident. Puis là, tu sais, je prenais pour défendre Corey Perry, tu sais, <rire> c'est comme tout en dedans de moi voulait qu'il mange une crise de volée. Mais pas dans ces conditions-là. Mais d'un conditions autre côté, je me disais... ben il a mérite pour plein d'autres choses que ça. Ça, c'était clairement un accident. Genre, son genou était à la même place que sa face s'en sans, sans allait. <rire> c'est tout. Puis, il n'y a pas de motion, il a pas de... Mais y... c'est ça. Tu sais, s'il avait vraiment fait une motion d'y sortir, tu sais, que tu le vois et qu'il s'enligne puis qu'il swing le genou ça gueule, ça, c'est une autre histoire. Mais ça, pour moi, ça, ça n'a pas sa place-là. Ça, c'est une bataille de cave. Puis après ça, quand, quand Foligno se fait challenger là-dessus, qui dit « Ouais, ben, tu sais, c'est parce que je n'avais pas le choix. Mon capitaine est blessé. » Ben oui, tu avais le choix, gros cave. Tu sais, il ne s'est pas fait blesser par un « dirty hit » ou rien. c'est un accident. Tu sais, fait que... Oui, je suis comme tout le monde. Une fois de temps en temps, une bonne bataille canadien-Bruns. T'sais, on est les premiers à se lever quand on est sur place, ou bien, whatever, là. Mais ça, c'est entre des hommes, t'sais, qui sont consentants. Comme JP disait, un kit de 16 qui se fait démolir par un gars de 20... C'est non. Que souvent, il y, y a 3 pouces de plus que l'autre, puis il y a 40 livres de muscles de plus que celui de 16. C'est non. C'est non, hostie.
0: Puis en plus, le kit de 16, il est fraîchement défleuré de l'anus. C'est pas fair, là. moins que c'est le kit de 16 qui cherche le gros. Peut-être. <rire> ça, ça va être ça pour le show de cette semaine, les amis. Eduardo je, je sais que t'as des fun facts, mais en as-tu à offrir pour les pauvres? On garde ça juste pour l'après-show pour les gens. Qui... Arrête euh... ça,
2: d'appeler ça les pauvres. Ah, non, on va appeler... qui on va pas ça les, euh, les, les gens économiques. <rire> les gens qui n'ont un... pas de carte de crédit. <rire> les, les, moi, je les appellerais des pinceaux. Des pinceaux. OK, check. Ce n'est pas un fun fact, mais c'est une page d'histoire, par exemple. OK, go. let's go. Fait que le 8 mars 2004, vous s'en souvenez peut-être, si vous êtes assez vieux, Todd Bertuzzi, 44. Yeah, il a démoli Steve Moore, il a pogné par en arrière, il a punché hey, comme ça. Il y a une chance qu'il y a de la bataille dans l'île nationale, ça a évité non, plein de délits, dont vu? lui. Il y a beaucoup de monde, dans les Dan Cherry de ce monde, qui ont dit que Steve Moore s'était battu contre euh, Bertuzzi, il aurait évité ça. C'est comme du victim shaming. Mais il avait un peu raison. C'était juste comme... Il a pas eu besoin de se battre, juste se battre un peu puis faire la, la tortue. Puis... Ça aurait évité ça, mais ça n'excuse ça pas le geste de Todd Bertuzzi à ce moment-là. Moi, je me souviens que j'avais vu ça ce... Puis la Ligue nationale donné des suspensions de boîte à tout le monde pour n'importe quoi. Je me suis dit, ben, il va être suspendu deux games à la fin. Mais non, il avait été suspendu pour euh, toute la saison. Et les playoffs. Euh, les playoffs puis la saison d'après qui n'avait pas existé parce qu'il avait été en l'encadre la saison ouais. suivante. Puis il était revenu après. Fait que ça, ça a été un, un événement euh, un événement dark. fait que
0: l'événement dark, c'est mon fun fact <rire> gratuit. Voilà. <rire> Un gros merci, Eduardo, pour ta participation à l'émission. Sylvain et euh, Jean-Philippe, un gros merci à vous deux aussi d'avoir été témoins de ma montée de lait contre la LHGMQ. Euh, je vais gagner ton animateur. Un gros merci à Mémorable Authentique aussi, bien entendu, qui offre pour le mois de mars comme prix. Pour nos patrons, un certificat cadeau de 100$ à dépenser chez Mémorable Authentique. Euh, nos amis de chez Mémorable, Francis qui, euh, Francis qui est venu faire un tour, là, on les remercie, on les aime d'amour. Un gros merci à tous nos patrons Patrick Pocket de ProTrainingLiners.com, Alex Fortier, Maxime Vaudry, Marc Pinot Cédric Loyer, pierre Le Calbert, Carl Lapointe, Jérémy Leclerc Côté, Gabriel Normand, Samuel Poulette, Michel Côté, Martin Côté, Francis Benoît de Mémorable Authentique, Marc-André Fradette, François Gagné, Mark Griffith, Christopher Hills, Alexis Daoult-Tremblay, pierre Giacometti, le podcast dans le slot, David Fontaine-Rondeau, le petit crémeux, Jean-Philippe Vandal, Jerry Godbout, Pierre-Luc Bouchard, Samuel Savard et Nicolas Schmid. Être patron, ça vous donne accès, entre autres, à plein de contenus exclusifs, dont les après chaux et le groupe Facebook secret caché juste avec les patrons et nous autres, le vestiaire il n'y a pas d'initiation là-dessus si vous
4: voulez encourager euh, Mémorable Authentique mais vous n'êtes pas un collectionneur juste comme ça, ils viennent de recevoir en magasin ils ont des casquettes comme ça que je porte sur la tête que personne ne voit en ce moment mais ils ont des casquettes de Mémorable Authentique et ils ont eu des magnifiques hoodies, je pense que les casquettes sont autour de 20$ et les hoodies sont 60 tax in Puis c'est des, des beaux, beaux hoodies euh, qui ressemblent un peu à John sais c'est de la grosse qualité là. Fait que si vous voulez les encourager écrivez à Francis
2: sont signés par Francis. On peut.
4: Euh, Je pense que ça s'arrange, ça se fait.
0: Ça s'arrange, ça s'arrange. Je petit pense que qu ça s'arrange. Ça va y prendre une casquette. Okay. Ça va te prendre une sorte, une casquette certaine.
4: Si jamais vous voulez, même nous autres, on peut vous les signer.
0: Ah ben oui, <rire> euh, le petit premier qui disait signé par you, voilà, hein, il t'a devancé. Un gros merci à tout le monde d'avoir été. tu vas été... être là
4: à l'événement VIP, si tu en achètes une. Je te la signe live, là.
0: Yes. Un gros merci, tout le monde, d'avoir été du rendez-vous. On vous dit à la prochaine pour un autre épisode de la POC. Bye-bye, tout le monde!